0: 新里弘輝と石塚隆一の「心理先生術トーク」このポッドキャストでは先生家の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはい皆さんこんにちは新里弘輝です
1: こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい、えー、今回は天体シリーズの続きで、えー、心理先生術における月というテーマでお送りしていきたいと思います。はい、えー。いよいよね、冥王星から始まって月まで来てしまったんですけれども、月というと、まあ、そうですね。例えば、母親であったり、感情であったり、そして欲求。あまあ、ノエル・ティール先生はね、これについて、レーニング・ニード、つまり統括的欲求っていうような形でね、最も強い欲求っていうような感覚でお話しされていることが多いんですけれども、まあ、でも本当にたくさんの定義がありますよね。月に関しては。
1: そうですね。まあ、ライツっていうかね、えー、ホロスコープ上の大きな光の源の二つのうちの一つですよね。太陽と月。だからまあ、全体をこう照らしていくっていう、とても大きな役割をしますよね
0: 。この全体を照らすっていう意味で、まあね、目に見たサイズで太陽のサイズと月のサイズが目に見た上で同じっていうのがまた面白いポイントかなって思うんですけれども、でも月の光は夜の空で見ることができる、いわゆる柔らかいあの光で、そして夜の暗い空を明るく照らしてくれるというような感覚もあって、だからより我々の内面を照らしてくれるとかね、もしかしたらそういうような感覚があって、逆に太陽みたいなね、こうばーっと、まあ世界を光で満たすような大きな光ではなくて、もっとこういう、まあ心理的に言えば、内面のいろいろな動き、情緒的な動きっていうのを照らしてくれる光っていう、まあそういうニュアンスかもしれないですね
1: 。そうですね。その昼の光、夜の光みたいなところの比喩はとてもわかりやすくって、この太陽の光の下ではいろんなものが細かく見分けがつくんですよね。だけど、月の光って結構ぼんやりをしていて、大、ね、体まあ,あの、この辺にこういうものがあるな、あの辺にこういうものがあるなっていうことはわかるんだけど、でも見分けはそれほどつかないかもしれないですよ
0: ね。ねあの月のことを記憶とか過去とのつながりっていうような感じで考える考え方もありますよね
1: 。はいはい。うん、
0: そして逆に太陽のことをなんか、ね、現在そして未来に続くっていうような感じであのそういう対比の仕方をするような考え方も結構あると思いますけどはい、うん、
1: とっても重要なポイントですよねまああの人間っていうのは、まあ、記憶で動いてるっていうところが大きくってだからその側面っていうのかな過去にうまくいったことを繰り返し行っていく、そういうガイドになる光として、月をね、考えると、とっても見えてくるものがあるんじゃないかなと思いますね
0: 。このね、過去からのパターンの繰り返しっていうのが、まあ、いわゆる情緒的なパターンっていう、心理戦生術的に考えると、本当に情緒的なパターンっていうような考え方ができると思うんですが、ここでやっぱり一番、まあ、しっくりくるのは、その昔の家庭であったり、家族であったり、家、という環境であったりとか、そういうなんかちょっとふとした時に懐かしく思い出すようなそういう過去の家庭や家族や親との関係とかってそういうのもやっぱり月の象徴する、まあ、過去のパターンを形作ったなんか原型というような感じがします
1: 。はい。う月は蟹座にとってもね、関係するっていうふうに、えー、言われていますが、この、まあ、蟹のテーマですよね。まあ、家を作ったりとか、家族との関係を作っていくとかね。えー、まあ、こういう部分、月の働きととっても関係しそうですよね。まあ、もちろん、その、家、家庭、家族っていうのはそうなんですが、まあ、その、それはまあ、過去とのつながりみたいなところで考えれば、その範囲はね、こういろんな形で、まあ、大きく広がったり、ちっちゃくなったりっていうところで考えられるし、それはもしかしたら、例えば地域とか国とかね、その文化を共有してみんなで一緒にこう繰り返しているっていうような部分まで考えてもね、いいのかもしれないですけどね。そういう方向性みたいな過去のルーツにこう向かって繋がっていくみたいなね、方向性で考えると見えてきそうですよ
0: ね。そうですね。このルーツっていう言葉と、あと、あの、記憶っていう言葉、そして感情っていう、この三つをちょっと組み合わせてみると、とても有意義なんじゃないかと思うんですけど、うん、まず記憶っていうのは少なからず、脳の情緒的な部分につながっているって考えられているらしいんですけれども。で、だから、はっきりとした記憶っていうのはより強い感情が関わっているとかね。なんかそういう、やっぱり皆さんもご存知な内容だと思うんですけれども。それで、例えば、もし田舎があって、まあ実家とか田舎っていうね、そういう街みたいなところから、例えば、まあ東京とか大阪とかに今は住んでるんだけれども、たまに実家に帰って、その地域に帰った時に、またね、無意識の、こう、奥底から、あの、バーっと、こう、意識に浮上してくる記憶とかがあるかもしれないし、もしかしたらそれは、なんか近所の何かお店とかの音からね、五感の方法から来る、なんか近所のお店の匂いとか、なんかあのパン屋さんの匂いとか、または何かそういう近所の特有の音だったりとかね、なんかそういうものからいろいろな過去の記憶が呼び覚まされる。なんかそういう現象っていうのもやっぱり経験されたことがあるんじゃないかと思うんですけれどもそういうのって結構やっぱみんなだからそのルーツと記憶と感情っていうのがつながっていてそういうのを全部この月っていう象徴がなんかこう反映してるんじゃないかなっていうふうに考えてるんですけどはいはいあの記憶って言った時
1: にまあちょっとこの象徴で考えた時にまあ一つヒントになるのが、特にまあ月はわかりやすいんですけど、太陽の猫、ね、光をこう反射して輝いている。まあこの反射して輝いているっていうのは、まあある意味、ね、こう一回使った光なんですよね。だからもうすでに何かを動かした光が改めてもう一回届いているみたいな感じのイメージだと思うんですけど、これ、あのー、太陽以外のホロスコープで使っている、ね、こういろんな惑星もみんな自分では光っていない太陽の光をこう反射して輝いているんですよね。だから、その他の構成、まあ、は自分で輝いている光なんだけど、でもホロスコープで使っている惑星はあのみんな要するに自分で輝いてないこの太陽系の天体で、それもこうどっかでね、一、えー、回使った光、記憶みたいなものに関係するんではないかなと思うんですが、でもだから月はそういうものの中の親玉みたいな感じで考えることもできるんじゃないかなと思うんですよね
0: 。過去の繰り返し。そうですね。そして、すべての天体の記憶をつなげているっていうような感覚もあるかもしれないですね。うん。だからまあ、この統
1: 括的な欲求っていう言い方をするのかもしれないですよね
0: 。うん、このね、この統括的欲求って、つまり、まあ私たちがまあね、それぞれ個人によって月の配置っていうのが出世図にあるわけですけれども私たちが強く求めている何かっていうのをね、反映しているっていうことなんですけれども実はこれも昔の家庭環境であったり家族環境であったりそういうものにすごく大きく影響を受けているんだろうなって思うのはあるんですよ例えば子供の頃に誰の愛情を最も欲していてで、その愛情を得るために何をしていたか。うん、あの愛情を得るためにどのような行動をとっていたかっていうのも、これすごく重要な質問なんじゃないかなって思うんですけど、多分そういうのも、つまり親から求めているなんかこう、愛情表現であったり、または、あえらいねとか、褒めてもらうとか、認めてもらうっていう体験をするために、どのような行動をとっていたか。こういうのもやっぱり情緒的パターンとなって、それがそのまま大人になってからも、その無意識に自分を動かす欲求のパターンっていう風になっていくっていうのも結構しっくりくるんじゃないかと思います
1: 。はい、はい。この、まあ、月の働きね、とっても重要な、働ききをすすするんんですがが、まあ、少しずつ、ね、こういろんな側面が見えてきますよねあの私もう一つね、この月って考えると、関係づくりみたいなね、視点で考えてみても、こう、興味深いんではないかなと思うんですよね。まあ、この記憶っていうのも、まあ、ある意味ね、ずっと思い出し続けるっていうところでは、関係づくりみたいな、側面ももあるかもしれないと思うんですけどでも特にこの月っていうのは、まあずっと繋がり続ける。まあ、それはずっと思い出し続けるっていうのかな。その、長期的な関係づくりみたいなものに結びつけてね、考えてみてもいいかもしれないですよね。でも、もう一つね、関係づくりって言えば、ホロスコープ上の天体では、金星もね、関係づくりというところではね、見えてくるんではないかと思うので、だからちょっとこの金星と月の違いみたいなのをね、こう意識しても面白いんじゃないかなと
0: 思うんですね。金星、そうですよね。金星も人間関係、ね、情緒的な人間関係、まあ、人とのつながりですけど、でもやっぱり月も確かに情緒的なつながりっていうのを表していますからね。どのような違いと言えるんでしょうか、うん、そうですね。私はよくこの辺を
1: 考えるときに、縦軸と横軸みたいなね、こう比較をして考える。それは、サインで言えばね、カニ獅シシザ、ヤギザ、ミズガメのあたり、その支配性は太陽、月、土星とかね、えー、そのあたりのテーマっていうのは、長期的にね、自分を、ね、まあ、どういう目標に向けて動かしていこうかっていう、そういう事件のね、話に関係するかもしれないんですが、お羊を押し、天秤、サソリのね、えー、火星金星の事件を横軸。これは、あの、もしかしたら目の前の世界にどういうふうに関わって、どう動いていこうっていうようなところに関係するっていうふうに考えられるかもしれないんですけどね。この、縦軸の方は、ちょうど、植物がある場所にこう根を生やして根っこを下ろしてね。で、空へと伸びていく。だから、あの、長い時間をかけて成長していく。そういう生命の側面に関係するのかもしれない。それに対して横軸っていうのは、こう、動物が、まあ、その地球上、こう、動き回って、で、他の個体と、ね、こう関係しながら、こう、やり取りしながら経験が進んでいく。みたいなね。次元と関係するっていうふうに考えてもいいかもしれないですね。で、そうすると、あの、金星の方は、まあ、そのどっちかっていうと、この動物の次元、まあ、その地球上でこう、動き回りながら、他の人とこう、その場その場で触れていく、まあ、そういうところでの関係づくり、えそれに対して、月っていうのは植物的なね、あるところに根を生やして、で、栄養を地面からしっかり得ながら、伸びていく。そういうような次元の中での関係づくりっていうところが考えられるんではないかと思うんですね
0: 。うん、なるほどね。うん、うん、うん。あの、月っていうと、なんか家族のような関係っていうように見てもいいのかなって、ちょっとお話を聞いてて思ったんですけど、なんか、例えば自分の属する群れとか、っていうのももしかしたら好きなのかなっていうふうにちょっと今考えてたんですけどなんか例えば一昔前のなんか会社ちょっと小さめの会社みたいな環境だったら会社そのものが家族みたいな関係になるっていうこともあるかもしれないけど、うん、そういう場合ってその会社の経営者である社長さんからまた社員一人一人がなんかちょっと家族みたいな関係っていう、まあちょっと現代じゃまた違った会社体系ができてきてるけど、でもちょっと一昔前はそういう感じだったのかなっていうようなこともよく読んだりするんですけど、そういうのってなんか会社っていうその群れ自体がいわゆる一つのちょっと自分の今属する家族みたいな関係になる。もしそういうふうな関係だとしたら、その月の象徴によって、ある程度、なんかこう、それを反映する関係性なのかもしれないですね。それと比べると、なんか近世っていうのはまたちょっと違っていて、群れじゃなくて、群れというほどのなんか近さっていうのはないんだけれども、でもやっぱり重要な、まあ友人関係であったり、なんか社会的なそういう集まりであったり、なんか、ちょっとニュアンスが違うなっていうのはなんとなくわかるような気がしますね。月と原生。好きですね。はい、そうですね。そうですね。だから
1: 結構その、縦軸の方は、まあ、集団と一緒に自分が存在している側面みたいな形でも考えられるかもしれないですよね。長く変わらない自分っていうのを作っていくみたいな、そういうイメージもあるかもしれないんですが、まあ、それとともに、この横軸っていうのは、個としての自分っていうのかな。集団から離れて、一人でこう動く側面みたいなふうに考えてもいいのかもしれないですよね。
0: うん、それもね、結構分かりやすい感じがしますね。集団と個人と、あの、関係性の違いっていうのが、うん、そうですね。月は、どちらかっていうと、そういう何かの集団に属するっていう、まあ、家族っていう小さい集団かもしれないし、または家族のような、まあ、会社とかね、そういう団体なのかもしれないしね。うん、うんうん、なるほど。まあ
1: 、それで言えば、ある国に属するっていうのも、はい集団に属する感覚だから、それもちょっと月の働きの一つの次元かもしれない。あるいは地球人であるみたいなね。そう。だから、まあ、人間みんな兄弟じゃないかみたいな感じで気持ち通じるみたいなところは、まあね、月の次元かもしれないですよね
0: 。あの、日本の社会的にはこの月っていう月的な<笑>あの、関係性っていうの結構大きいんじゃないかなって今お話を聞いてて思ってたんですけど、ほら、その集団の一員であるっていう意識、そして今おっしゃっていただいたように、この国の、日本っていう国の一員であるっていう意識もかなり多分、まあ、西洋の国とかと比べるともしかしたら強いんじゃないかなって思うんですけどね。
1: はい。文化的なその感覚の違いみたいなね、ところっていうのもありそうですよね
0: 、うん。逆になんか個人主義の国とかになると、火星とか金星っていうのの表現の方が強くなるかもしれない。そういうのはちょっと確かに文化の違いによって、どの天体による関係性が強くなるのかっていうのは、あのもしかしたらあるのかなっていうふうに思いました
1: 。そうですね。この文化っていうもの自体ね、なんか、その、まあ、ある程度広いね、こう、えー、集団の中で、こう、まあ、繰り返されている、その月の次元のテーマのような気もしま
0: すね。確かにね。本当にそうですね。あの、国の、記憶っていうのもね、国の文化の記憶っていうのもありますし
1: 、
0: うんうん、特に日本みたいにあんまり海外から、ていうか外国から混ざって国民になるっていうのがまだね、あんまり少ない、比較的少ない文化においては、やっぱり、自分の国だっていう誇りもあるだろうし、自分がこの国の一員だっていう感覚も多分、もしかしたら当たり前のように思ってるかもしれないけど、でも、それってすごく強い原動力の一つなんじゃないかなって思います。はい。まあ、それでもね、あの、特に先生術を勉強するような状況では、やっぱり個人の、うん、あの、心理的な成長とかね、発達っていうのに少なからず興味がある人が多いので、だから月からもうちょっと、こう、意識を外に向けて、で、ね、火星金星とかいろいろな、あの、形で、えー、自分をもっともっと自分がどういうあの人間なのか理解したいっていう、そういう動きがあるからこそ、こういうふうにたくさんの天体があって、こういう自分の側面があるんだよっていうのを理解していくっていう、まあ、動きが出てくるんでしょうけどね。だから現代的にだんだんだんだん心理的に洗練されてくるんですよね。時代が経つにつれて、うん
1: 。そうですね。まあこの心理学っていうのがね、だんだん発達してきてね。そんで心の中のそのいろんなね、こう、まあ働きみたいなのがね、いろんな形で語られるようになって、まあ整理しやすくなってきてるかもしれないですよね。うん
0: あの、ちょっと前に、あの、心の知能指数っていう和訳で、Emotional Intelligence っていう、あの、英語の現代ではそう呼ばれてるんですけど、なんか、その心の知能指数っていう題で本が出て、結構西洋ではかなり話題になってる本なんですけど、あの、それによると、うん、その心の知能指数っていうのは、つまり心のね、賢さっていうか、そういうのは自分の感じていることをしっかりと識別できるかどうか、しっかりと自分が今何を感じているのか、知覚できて理解できるのかどうかっていうのが、その心の知能数の、どれだけそれが発達しているかどうかっていうのの区別になるっていうかね、なんかそういう本なんですけど、で、これで本当にその通りだなって思って、のは人間って自分が言葉にできない感情っていうのは理解できないとか認識できないっていうのがあの本当にあると思うんですよ。う
1: ー
0: ん,ん,、うん、なるほど。例えば、もしかしたらこういうのもあるかもしれないけど、自分が例えば怒っているっていうことを知らないまま、ずっとその怒りを感じているんだけれどでもその感情に言葉を与えてくれる人が誰もいなかったから、だからその怒りを抱えているんだけれども、それを認識できないとかね、なんかそういうような方もあのお会いしたことありますし、逆に、例えばもっと良い感情とかでも、例えば愛情とか、そういったもののなんか表現が極端に、うん乏しい家庭に育った場合には、その愛情とか感謝とか、または嬉しいとかね、そういう感覚がこう反映されないまま育ってしまった場合って、その感情を言葉にできない場合もある。で、その言葉にできない感情は感じることができないっていうのがなんかすごい印象に残ったんですけど、だからね、家庭によってで、なんかいろいろ家庭に流れるそのムードとかね、感情的な色っていうのがあると思うんですけれども、その育った家庭が特定の感情だけをなんか強調するようなね、関係、人間関係があって、で、その他の感情を抑圧するような家庭だった場合には、当然その、その月ってっていう、その心理的な、情緒的なパターンっていうのにも当然ものすごく影響してくると思うんですけれども、だから自分がどういう感情をすぐ感じるように組み込まれているのか、そして自分が感じることさえできない、または認識することさえできない感情がどういうふうにできてきたのかっていう、そういうのもヒントも、やっぱり初期過程の中のその感情の動きとかね、どういう波が流れていたか、感情面で、情緒面でどういうパターンが存在していたかっていうのにもすごく関わってくると思うんでね、ここら辺がだから心理先星術のものすごく深い洞察を与えてくれるポイントなんじゃないかなって思うんですけどね、出生図の月の配置とかサインとかアスペクトとかを見て、あこういう近所や配置が存在するんだけれども、どういう環境があって、どういうふうな情緒的な影響につながったんだろうっていうふうなね、そういう質問が出てきますよ
1: ね。そうですね。まあ、それこそ、まあ、知能指数ってね、IQ っていうと、まあ、いろんなことを考えて判断する力みたいなね、ところでよく昔から言いますけど、まあ、それだけではいろいろ判断できないんじゃないかって、この心の知能質で、感情を扱う方の力っていうことですよねうん。あの、とっても深いですよね。この感情をしっかり扱うっていうところは、もしかしたら単にね、月の話だけじゃなくって、これは、ホロスコープのね、こう、働きの話として考えていく必要があるかもしれないんですけど、太陽の光をしっかりね、当てていくことができるかどうかみたいなところも、こう、関係してくるんじゃないかなと思うんですよね
0: 。この、太陽の光っていうのは、つまり、意識とか、意志の光っていうような表現がありますけど
1: ね。そうですね。うんだから、まあ、月が、例えばね、記憶を再現してくるっていう、そういう働きを考えたときに、よく人間って無意識にいろんなことをこうしていたりとかしますよね。その習慣になっていたりとか、修正になっていたりとかね、そういうような、いろんなことを人間やんなくちゃいけないから、あの全部のことを意識化してたら、まあエネルギーがね、いくらあっても足りないような。で、だからある程度昔やってうまくいったことは、無自覚に繰り返すことができるようになっていくのかもしれないんですよね。だけど、その中で記憶のこの繰り返しっていうのは、もしかしたら、あんまり意識しないでも動いて、まあ、自動操縦のような形でね、動いていくような側面もあるかもしれないんですけどね。でも、それに対して太陽がしっかり光を当てて、自分が今何を感じて何をやろうとしているんだろうか、判断してどういうふうに動こうとしているのかとかね、そういうのも含めて、意識的な光を当てていくっていうところも重要なんじゃないかなと思うんですよね。だから、それで考えたときに、月の働きについても、月は、要するに、過去の繰り返しを無自覚に自動的にやってるような形で働くような月もあるし、太陽の光がしっかり月に当たって、こういう繰り返しをやってきてるんだなって自覚する。それは感情を自覚するっていうようなところもあるかもしれないんですけどね。そういう側面も同じ月のね、働きを考える上で意識するといいのかもしれないなっていうふうに私は考えています
0: 。そうですね。認識してあげるっていうね、自分が感じていることをしっかり認識してあげるっていうことが多分カウンセリングとかセラピーの一つのそういったまあ作業の教えてくれるスキルの一つだと思うんですけど、確かにこれは心のスキルなので、心の知能指数を上げるスキルなんじゃないかなって思うんですけれども、ちょっと前にミラーニューロンのお話とかあったと思うんですけれども、はい、この自分がこう感じていることを、これはちょっと違う考え方ですけど、自分が感じていることを周囲が反映してくれない場合、そのミラーニューロン的にはちょっと何かが欠けているって感じるらしいんですね。で、うん、だからそういったところに、例えばなんかカウンセラーみたいな人が、あ、あなたはね、ここまでいろいろこんなに頑張ってきたのに、誰もあなたのことを理解してくれてなかったんだね。とかなんかそういったような理解、を示してくれた瞬間にものすごくふっと楽になったり、または理由もなく涙が出てきたりとか、そういう現象があったりするんですけど、それっていうのは、そのミラーニューロンがやっと相手が自分のことをこうミラーしてくれた、つまりちゃんと映してくれたっていうのがあって、それまでは全く周囲から自分の感じていることが理解されていないっていう感覚を覚えて、だからそれはものすごい違和感を抱えながら生きてきたんだけれど、そういう人にこそその理解してくれるもう一人の存在っていうのが必要になってくるんですけれども、こういうのってだからカウンセラーとかの役割でもあるんですけれども、ただその心の知能姿勢を上げていくっていう上では、そのカウンセリングとかセラピーの教えてくれるスキルとしては、その自分自身がしっかりと今、どのような感情を感じているのかっていうのを言葉にできるようにして、認識できるようにするっていうのがすごくあの重要なステージですよね。そうですよね
1: 。よく、インナーチャイルドっていう言葉ありますよね。うん自分の内面に、中にね、子供の部分、あるいは子供の時に、まあ感じた感情が動き続けている部分っていうのがある。で、それについて意識化をしていこうっていうような話としてね、考えることもできるんですが、まあそれも一つね、自分自身の心の中に改めてこう意識的な光を当てていくっていうところで、考えてもね、いいのかもしれないですけどね
0: 。うんあのね、あの、インナーチャイルド、そのね、例えば3歳の自分、5歳の自分、8歳の自分とか、そういう部分で、やっぱり存在した、まあ、月のね、上調的パターンっていうのが、その年、その年頃にある、わけですからね。その、うんうん、その過去の,あの年齢の時の自分の情緒的パターンっていうのを理解してあげることができれば、またそれが自分の元に戻ってくるっていうかね。なんかそういうふうにだんだんだんだんこうバラバラになって抑圧されてしまっていた。ね、なんかバラバラになってきた、そういう破片に、みたいになってしまった心の破片っていうのをどんどんどんどん集めて一つにあのしていくことができるっていう感じのコンセプトですよね。すごく重要だと思うんですけど。そうですね。だ
1: から、まあ、その、自分の内面にこう意識的なこう光を当てていくっていうね、そういう側面かもしれないですけど、あと自分自身の内面をしっかり意識的にケアをしていくっていうところで考えた時に、まあそのケアをするっていうのはまあある意味母親の役割かもしれないんですけどね。自分が子供の時にはそのケアをするっていうのはもしかしたらその母親がやってくれれたことかもししないしそうすると、そのケアの仕方みたいなものは、まあ、母親の猫、ね、やってくれたことの繰り返しの記憶がね、そのお手本になっているのかもしれないですけど、それについても、もしかしたらその自分の心の中でケアをするやり方として、より自分らしいそのケアの仕方みたいなものを意識的にこう作り出して自分の中でこう動かしていく。っていうところもね、まあそれはインナーチャイルドに対してインナーマザーみたいな風にえ考えてもいいかもしれないですけど、あるいはこの太陽と月のその働き、特にこの月の働きのえ内面化みたいなね、自分で自分らしい状態を意識的に作っていく、そういうアプローチっていうのもとっても重要かもしれないですよね。
0: そうですね。私が聞いたことがあるのは、あの、まあ、インナーアダルトっていうね、言葉で聞いたことがありますけど、うん、やっぱり同じことだと思うんですよ。その、今の大人の自分として、しっかりと、もしかしたら子供の頃に得られなかったかもしれないような、あの、ケアっていうのを自分に与えられるようになる。そういう意味ではね、そのインナーマザー、かもしれないしインナーアダルトかもしれないけどそういう存在になれる、まあ、そういう存在として必要なスキルっていうのを身につけていくっていう,こ,う,いうことなんでしょうねはいうんここら辺はものすごく重要なポイントだし、ね、心理先生術の醍醐味とも言える部分なんじゃないかなって思うんですけれどもあのちょっと質問が入ってきているので質問にちょっと答えながらもうちょっとお話ししていこうと思いますはい。一つ目の質問です、えー。月は何にでもなれるとお聞きしましたが、その具体例とそこに月の欲求がどのように関わってくるのかのお二人のお考えを教えてください、えー。この月は何にでもなれると聞いたことがあるっていうことですけれども、多分これはなんかホラリー先生術とかのあれなんじゃないかなって思うんですけど、ほら、ホラリーだと月がその質問の内容の事柄を表すっていうのがあるから、もしかしたらそこら辺から来た言葉なのかなって思いますが。なるほど
1: 。まあ、この月は何にでもなれるっていうね、ところが、まあ、どんなポイントを言ってるのかなっていうところが、とっても気になりますけどね。うん、あの、まあ、象徴っていうのはまあ、実は何にでもなれるっていうか、いろんなものに当てはめることができるっていうところは確かにありますけどね。まあ、先ほどのね、太陽も月も光を当てて意識化をするような働きがあるとすれば、その光を当てる対象としては何に対してもね、こういう光を当てることができるっていうようなことかもしれないですけどね。でも、その、例えば、その自分自身のこうホロスコープの中の配置の特徴、特に、まあ太陽とか月とかのね、えー、特徴っていうのは、その光を当てるときに、まあ自分なりの色がつくフィルターが、かかかるっていうのかなだから、まあいろんなものを見るときにも、少し自分の色を通して感じやすくなる。そういうところを考えてみてもいいのかもしれないな、と少し思いました
0: 。そうですね。そう、自分の情緒的な記憶とかパターンから、自分独特の色がつくっていうのはありますよね。この月が何にでもなれるっていうのの、確かにその意図がちょっといまいちわからないんですけれども、もしだからそれが実際に自分の内面じゃなくて外の世界の話だとしたら、まあその月ってっていうのが何か自分にとって大事な存在であったりとか、まあね、なんか自分にとって大事な友人とか恋人とか、あまあ、どんな人物か、っていうのはあるかもしれないけど、まあそういう存在として、もしかしたら一人の人じゃなくて、複数の人間関係の形を表してるっていうのもあるかもしれないし、で、その月の要求が関わってくるのは、その人間関係の、あまあ、あり方とか人間関係にそういうまあ自分の情緒的な欲求とかパターンに沿った色がついているっていうことなのかなっていうふうに思うんで。だからもしかしたらこれはいろいろなそういう人間関係っていう今もあるのかなって思ったりしますけど。まあ例えば個人的な話で言えば私の月がキューハウスにあるんですけれども、伊手座のキューハウスにあるんですけれども、で、えっと、そうですね。えーどで、ロックハウスの土星から120度をぴったり受けてるんですけど、だからこれを考えてみると、やっぱりじゃあ、それはね、年上の女性との縁があったりすることであったりすることっていうね、そういう人間関係っていうふうに考えることもできるかもしれないし、ロックハウスだから、じゃあもしかしたらそういう何か、そういう人を助けをする。っていうね、そういう人助けをするようなタイプの人たちとの縁があるのかもしれないし、そういう女性たちとの縁があるのかもしれない。もしかしたら、まあ、ハウスだから外国の女性との縁があるのかもしれないとか、なんかいろいろ考えられると思うんですけれども、まあ、そういうのに月の欲求が関わってくるっていうのも、あの、ありじゃないかと思います。
1: はい。月の欲っていうことは、その月が入っているサインとか、あるいはエレメントのテーマを強調してね、その次元で関わろうとしたり、そういうものをこう求めたりとかね、そういうことになるかもしれないんですけどね。えー、それはまあ風のエレメントだったら、素的な交流みたいなところを求めるかもしれないし、水のエレメントだったら、感情的な交流みたいな部分が、こう、重要になっていくとかね、えー、そういうような話かもしれないですけどね
0: 。あの、リズ・グリーンとかが多分こういう話、結構、あの、よく書いてたと思うんですけど、例えば男性のホロスコープにおいては、月が自分の求める女性のタイプであるとかなんかそういうようなあのお話もありましたよね、うんあの。なんかほら、アニマス、アニムスとアニマっていうの,のところからとって、だから月が自分の中の女性イメージだから、あの自分の月が表しているようなタイプの女性が自分の母親であった。母親であり、あの、そして自分の求める女性のタイプでもあるとかね。なんかそう、そういう考え方も、まあ、ありだと思うんですけど、私はどっちかっていうと、月きは自分のものとしてまず考えて、その自分の内面の、その情緒的パターンとどういうふうにうまくまあ付き合っていくかね。どういうふうにう、ま、よくケアしていくのかっていうのの方が、まあ、カウンセリングの中では重要なんじゃないかなって思うんですけどね。でもまあそういう考え方もあるっていうことです。はい。そうですね
1: 。まあその自分自身のホロスコープはまあ基本的にその自分の心の中をね描き出すそういうまあ地図みたいなものかもしれないんですがでもだからそれってその自分はこういろんなねこううようなかと関わりながらこう動いていててだから、まあ、ある意味、自分の心の中にあるものを、まあ、外の世界に投影をしながら、何か結びつけながら経験を深めていくっていうことですね。だから、その投影の対象に、こういうようなテーマ、まあ、男性だったらそれが女性にこう投影されて経験が深まりやすいみたいな話ですよね
0: 。そうですね。これもヒントになるんじゃないかと思います。はい。えっと、じゃあ次の質問です。自分の月を心地よくさせるためのアドバイスをお願いします。はい
1: 。心地よくさせるっていうことですが、その、まあ、自分自身の月の配置についてね、いろんな角度から理解を深めていくっていうこと、あるいは、まあ、うまくその経験がね、動くようなね、状況を作っていくっていうことが重要なのかもしれないですけどね。でもまあ、月っていうのはまあ、ある意味、ホロスコープ全体で動いていくところもあるので、だから、まあ、月だけじゃなくて、そのホロスコープ上のいろんな条件、状態をこう、しっかりね、動かしていく力をつけていくっていうこと自体が、月を心地よくさせるための重要な
0: ポイントかもしれないですけどねうんそうですよね。どこかで抑圧がかかってしまうと、なかなか心地よくなれませんからね。だから、ホロスコープのどこか、もし月じゃなくても別のところに何かすごい緊張とか抑圧があって、それをまだ解消できないでいるんだったら、あなかなか心地よくなれないっていうのはあるのかもしれませんね。
1: ですね。それで、私がよく意識しているのは、この月の働きのおかげで、多分人間っていうのは行動パターンっていうのかな。いろんなものをね、こう動かすときにパターン化していくって、っていうところがあるんですけど、このパターン化した行動っていうのが、なかなか自分ではね、えー、無自覚になりやすいっていうところが、大きなポイントじゃないかなと思うんですね。私はよく、小狐の物語をね、使って、まあ、それを比喩的にね、こう、お話をするんですけど、特に大きいポイントとしては、あの、自分の重要な行動パターンが形成される時っていうのは子その子供の時と大人になってから、大きく状況、環境とか、あるいは自分の中でいろんなことができるようになっている力の状態みたいなのがえ、大きく変わってるんですが、その変わってることに気づいていないっていうところが、とっても大きいポイントとしてね、えー、考えられると思うんですよね。の変わってることをちゃんと分かりながら、それに合わせていろんな感覚をね、ちょっと改めてね、見直して調整していくと、より自分の月を心地よくさせる方向、えー、なんかヒントがこう見えてきやすいんじゃないかなっていうふうに思
0: うんです。そうですよね、本当に。あの、子供の頃にかかっていた制限っていうのは、外側のことだけじゃなくて、で、情緒的な面でそういう制限とか抑圧があったっていうのがほとんどだと思うんですけど、その抑圧に今も縛られてしまっているっていうのが、まあね、本当に心理学の一つの真実だと思うんですけど、だから、そうですね、自分の月を心地よくさせたいんだったら、じゃあ、今、もう不必要になってしまっている、その抑圧であったり抑制っていうのを認識してあげるっていうのが、まあ、なんかすごい、あの、すごく重要な作業ですよね。決して簡単なことじゃないと思うんですけれども。はい。そうですね。なんか、そうですよね。結構、あの、深い内容になってしまいましたが、私はなんかもうちょっと、音楽を聴いたりとかなんかそう,そういうような感じのことを考えてたんですけど、でも、いや、実はもうちょっと真面目なあの内容になってしまいますよね、本当に。うん、そうですね。あとはやっぱり大きなヒントになるのは先生術のサインの欲求っていうのがありますし、うん、それは本当にね、統括的欲求って呼ばれるぐらい月のサインの欲求っていうのが大きいっていうふうにね考えられていますから、これは私自身も本当に実感する内容なんですけれども、その月の欲求を上手により強く表現できればできるほど、やっぱり心地よくなっていくっていうのはあるので、ただ上手に表現できるようになるためには、必要なもの、必要な材料みたいなのがたくさんあるかもしれないけれども、でもそれを一つ一つえ、身につけていくっていう、なんかそういう必要なスキルとかを一つ一つ身につけていくっていうのも、やっぱり心地よくなるための条件なんじゃないかなって思います。それは例えばその今回お話しした心の知能指数を上げていくっていうようなスキルでもあるかもしれないし、もしかしたらもっと自分のなんか自己表現みたいなものをもっとより良い形でできるようにするっていう、そういうなんか社交的なスキルかもしれないしね。いろいろなあのことがあると思うんですけど、でも幸いなことにね、現代ではほとんどそういう情報っていうのは望めば必ず手に入るっていうような形になってきていると思うので、だからね、これから年齢がいくつであっても自分の月をもっともっと生きやすくさせてくれるそういうような多分知識っていうのがね、あると思います
1: 。そうですね。心地よくさせるっ
0: ていう時にね
1: 、心地よく感じることが重要なんだなっていう、その心地いいって感じてるっていうことをこう自覚するみたいなね、そういう視点っていうか、自分の心がどんな風に感じてるかなっていうところをしっかり感じてみるみたいなところもと,とっても基本的にね、こう重要な。なっていくかもしれないですよね。よくいろんなこのサインの月は、まあこういう特徴がある、ああいう特徴がある、こういうことするといいよみたいなアドバイスみたいなのが出てるかもしれないですけど、でも実際はその人によっていろんなね、こう感じ方するような形で経験によってこう回路が組まれていくかもしれないので、だから実際はその、あの実際どんな風に感情が動いてるかな、心が動いてるかなって感じながら、で、えー、じゃあこうやってみよう、ああやってみよう、あ、より心地よくなったな、みたいに感じながらね、試していくみたいなね
0: 、そういうことも
1: 覚えていってもいいのかもしれないな、
0: とも思います。あとは、そうですね。まあ、母親っていう原型もありますから、なるべく自分に優しくしてあげる。自分のことを無条件に受け入れてあげられるっていう、お話しいただいたそのインナーマザーかもしれないですけど、なんかね、そういう風な感じで、なるべく自分のことを優しく捉えることができるようになるっていうのは多分、あの、重要なアドバイスなのかなっていうふうに思いますけど。あとはそうですね。もしかしたらこの心地よくさせたいっていう欲求自体がこの質問された方のね、なんか月の欲求みたいなものなのかもしれないですけどね。なんか、例えば私の場合は火のサインの月だから、伊手さんの月だから、どっちかっていうと心地いいのもいいけど、どっちかっていうとそれよりは何かこうインスピレーションとか情熱を感じたいっていうのがありますから、もしかしたらそういうのも月のサインとかね、配置によって違うのかもしれないですね、うん。はいという感じです<笑>、ねいやあの。いろいろお話ししてみましたけれども、まあ、皆さんの出生図の月について考えるときに、なんか、こういったね、いろいろな形から、まあ、あの考えてみて、また新たな発見をしていただければね、とても嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。